0: Está no ar o Big 2 Pod, desta vez eu puxando, eu dando a, o tipó, Gabriel Veronese. Bom dia, meu amigo Marquinhos, e bom dia para todos que nos acompanham aqui no canal da área recitiva.
1: Bom dia, bom dia, Vera, bom dia. Todo mundo está chegando aí nos comentários, galera que já estava aguardando. É... Estou jogando fora de casa hoje, então com certeza vocês estão notando a ausência do microfone dourado do Raul Gil aqui. Mas vamos tocar aqui o programa, porque tem muita coisa boa para falar.
0: E o Marquinhos, mais uma vez, falando baixo, gente, percebam, né, ele falando baixinho, comedido, eu também falando minimamente baixinho, geralmente eu grito muito, mas eu tô acomedido de uma doença rara que é chama burrice, eu tenho a mania de ficar aqui nesse vento lascado, sem camisa, estou com uma garganta que está me deixando na mão, mas vamos tocando, espero que não atrapalhe muito o desandar do programa. Meu amigo Marquinhos, quero fazer as honras, os recados iniciais, por favor.
1: Sim, por favor, se inscrevam no canal, pelo amor de Deus, não aguento mais falar, se você recebeu o sininho, parabéns para você, acionou o sininho, já recebeu, compartilha com seus amigos, por favor, manda no grupo de todo mundo, é, se você tá aqui, segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter, segue nós dois, inclusive, né, eu e Vero temos roupas específicas fora a do área restritiva que é administrada pelo Diego Silver, é, e... Coloquem para seguir também lá no Spotify, né, a gente sempre lembra aqui, porque enfim, tem um monte de gente que tem agregadores de podcasts diferentes, mas bota para seguir lá, sempre vê a notificação, senão nem tão, não tem como saber quando tem coisa nova, né, óbvio que todo sábado a gente tá aqui, mas se não tá disponível, não tá em casa, acordou mais tarde num dia, é, então não perde. Deixa lá e não esquece, já entrou, deixa o like nessa parada, pelo amor de Deus, e use aí a caixa de comentários, que a gente vai responder um monte de perguntas, a gente tá com uma pauta meio polêmica hoje aqui, vamos cornetar uns veteranos, eu quero ver a galera reagir.
0: Né? Bom, fazendo as honras, já que você puxou aí o carro, é... primeiro, a grande pauta dessa semana, né? Quando você que segue aí os perfis de basquete no seu Instagram, você abre e sempre tem alguém mostrando um lance desse, que são as novas regras da NBA, que estão aí, vamos dizer, punindo esses jogadores que tanto apelaram para esse recurso, né, James Harden, o pessoal fala muito do Harden, que virou, né, o Harden talvez seja o grande banner dessa mudança da regra, mas eu acho que isso impacta diretamente no jogo do Trae Young também, do Luka Doncic é, e tantos outros jogadores que acostumaram a fazer é, é, a pontuação deles, moldar o ataque deles, é, explorando muito bem as faltas, né, então, é aquele cara que, para deixar muito bem ilustrado aqui, aquele lance em que o cara faz o fake, espera chegar ali o marcador, e ele meio que se atira no marcador para acabar essa falta é, E assim, se isso impactou tanta gente, eu acho que um dos que tem mais dificuldade de refazer o jogo deles é o James Harden, é, e é um cara que assim, as médias dele de ponto caíram, e ainda o cara ficou pior, mas acho é que ele passou tanto tempo debruçado nisso, que ele tem dificuldade de corrigir, né? O Curry mesmo apanhou um pouco, mas já tá em supernova mais uma vez, né? O cada tinha um também que consegue ainda, mas acho que o James Harden passou tanto tempo se escorando nisso, que aí ele tem mais dificuldade de conseguir completar o jogo dele, especialmente no ataque, com isso.
1: Exatamente, né? O cara tava tá acostumado a cobrar quase 10 lanças livres por jogo, pô, que isso, a gente tá falando de um terço da pontuação dele, quando ele tava ali com um médio de quase 30, é, então, de verdade... Eu, essa, essa mudança da regra para mim é muito bem-vinda, de verdade, a velocidade do jogo é outra, voltou a ser possível marcar a gente do perímetro, coisa que não estava mais sendo possível, né, dizem que tem uma conversa entre Carinha do Jabá, é, Carinha do Jabá, Will Chamberlain e, e, e Jordan, que era um lance de, ah, os caras mudaram as regras do jogo para que eu não pudesse dominar, e eles mudaram a regra do jogo para que você pudesse dominar. E aí, é muito louco porque, assim, de certa forma, é, o Harden usufruía da regra para dominar o jogo, né? Então, e é, que era uma regra bizarra, né? na verdade, não era nem uma regra, né? A NBA resolveu começar a marcar aquele tipo de coisa: ah, pô, cilindro imaginário e tudo mais que é regra do hand check. Mas estava uma coisa absurda, o Harden entrelaçava o braço com todo mundo na infiltração e tudo era falta, não podia encostar no cara. A gente tem vários lances de Lakers versus Rockets lá atrás, com o LeBron James com os dois braços para trás, quer dizer, já tirando uma, porque assim, não tem condição de marcar esse cara, tudo, vocês vão marcar falta. É, então, desculpa, a mudança é muito bem-vinda, fiz essa enquete lá no meu Instagram e a galera veio na minha, também falou, o NBA está certíssimo em mudar isso, ferrar o barba sim mas ele que refaça o seu jogo, né, quer dizer, eu não acho que a NBA mudou uma regra para que ele deixasse dominar, a NBA com uma regra que tornou possível de novo haver defesa de perímetro, e eu acho que é isso, o jogo tá mais fluido, tá mais corrido, tá menos parado, tirando essa regra agora de ficar dando falta técnica toda hora que os caras dão um gritinho ou provocam o outro, que tá bem chato, é, eu, eu acho que as mudanças são muito bem-vindas, Vero, eu acho que o Harden vai ter que se reinventar, né? A gente não previa isso, um Harden tão mal com a mudança da regra, quando lá atrás a gente disse que o Nets era favorito, né?
0: É, e, e assim, o Harden, ele historicamente tem começos mais devagar, e aí chega um momento da temporada em que ele engata, ele desce a ladeira, né? Ele embala. Só que isso uhum. é um problema para ele, porque ele vai ter que, de fato, se adaptar, encaixar novas formas de ele conseguir atacar. E aí a gente critica tanto a NBA por N coisas, né, arbitragem, enfim. E aí eu acho que isso ajuda muito, especialmente os saudosistas, né? Quem tem muita saudade da NBA um pouco mais antiga, aceitando esse volume no perímetro. A mudança que permite você a fazer uma defesa diferente no perímetro tende a valorizar a movimentação de bola, né? E não só esses isolations, esse, esse volume tão, tão alto de bola é, na, na linha de, do perímetro. E uma coisa que você falou que eu acho que para mim é o grande ganho, aí não é só... É, fazendo o hater do James Harden e tal, mas eu acho que, para quem gosta do esporte, eu acho que o maior ganho, o ponto mais alto nessa mudança é a fluidez do jogo, o tanto que o jogo para menos, o tanto que o jogo é... é, é e aí aquela... para, e aí antes parava e reclamava, e desafio agora você ganha muito mais tempo com isso, você tem muito mais é, agilidade no jogo, mais dinâmica no jogo, e quem tem a ganhar com isso é sempre o esporte, e quem gosta muito do esporte, quem acompanha uhum. é, nossos fãs da NBA, é, assim, todos nós da nossa geração acostumamos a assistir o jogo com o celular na mão então assim, uma, uma bola, uma falta marcada, é a hora que você pega o celular até o Harden bater o setão se livre agora você não precisa mais disso, entendeu? O jogo tá rolando sempre, e geram até momentos curiosos, né? Ontem teve uma falta marcada ali no, no Barclays Center contra o James Harden o tádio veio abaixo quando marcaram a falta uma <risos> é... E aí, fazendo o um advogado do diabo, eu até acho que a NBA tem sido um pouco mais rígida, especialmente com o James Harden. Eu acho que a NBA tem feito uma vista mais grossa em respeito a ele. Então, muitas, muitos lances eu acho que até marcariam a falta se fossem outros caras, mas estão deixando passar. Mas eu acho que é tudo um período transitório, né? Eu acho que como é, é, o Kevin O'Connor falou isso, né? o James Harden, ele é a bandeira dessa mudança de regra, né? Quando você pensa em alguém, você pensa nele. Isso talvez seja até um, uma, uma, um fato de orgulho, né? seja uma homenagem. Tipo, cara, você é tão fora do comum jogando isso, jogando <risos> é dessa forma, que não precisa mudar o negócio. Então,
1: que... É, e,
0: e eu acho que, que a NBA acerta muito, e aí não só, pela mais uma vez, pela forma de pontuação tentar temporada, mas pela fluidez do jogo. É, se a gente falou de um dos favoritos no começo da temporada, que tá sofrendo um pouco nessa parte de ataque. Tem outro favorito que também começou sofrendo muito nesse início de temporada, não é mesmo, meu amigo Marquinhos? Sim, é. Cara. A coisa tá difícil
1: ali em LA, né cara? Bem difícil, Eu acho que mais difícil do que muita gente imaginou. Eu falei desde o começo que eles iam levar pelo menos uns 20 jogos pra entrar no ritmo, mas uma aposta que eu fiz e eu assumo que estava errado. É, eu apostei que eles iam se basear na defesa, que o Lakers ia ser um time forte na defesa, com problemas pra rodar a bola no ataque. E a verdade é que o Lakers é a 25ª defesa da NBA agora. Estão muito mal. Para gente ter uma noção, ano passado, sem Anthony Davis e sem LeBron, foi a terceira melhor defesa da Liga. Em determinado momento, foi a primeira. Então, é, de verdade, a coisa tá bem ruim, bem ruim mesmo. É, eu acho que o Frank Vogel tem um senhor abacaxi na mão, porque você tem estrelas desse tamanho, e que por mais que sejam caras, enfim, que vão entender o seu papel aos poucos, né, que vão topar como o Carmelo já topou há anos atrás, achou um absurdo sair do banco, hoje sai do banco e contribui. Uh, eu acho que as rotações ainda não estão estabelecidas, ou eles conseguem atacar, ou eles conseguem defender. E, e eu acho que são problemas sérios que eu não sei se vão ser resolvidos tão facilmente eu, por exemplo, não entendo ainda não também não acho necessário porque diabos tem tanto pivô o que, que o Deandre Jordan está fazendo no Lakers acho que tem vários problemas e eu diria que essa tarja, para responder eu diria que ambos <risos> porque apesar de tudo eu acho que você deve estar bem feliz com o Carmelo Anthony que vem liderando o banco em pontuação e fazendo exatamente aquilo que se esperava que ele fizesse, né?
0: Vamos lá, eu como torcedor tenho o um, meu lugar de fala. É... Eu Gostei, sua... eu
1: como torcedor, não nós. É isso, obrigado. O que, o que, o Você falou eu como torcedor e não nós como torcedores, que aí já tira aquela peixe que eu sou Lakers também, entendeu?
0: Todo mundo sabe, não é nenhum segredo para ninguém que você é Lakers também. <risos> é, eu acho que é, é, a análise do Lakers a gente falou bastante no primeiro episódio, e no segundo episódio da temporada e eu acho que eu sigo na mesma atuada é, eu acho que a gente falou na semana, na semana passada o quanto que o Lakers conseguiu ser o campeão com duas estrelas e um elenco de apoio bastante limitado né foi campeão com Anthony Davis e LeBron James com um elenco de apoio bem limitado mas essa, esse elenco de apoio bem limitado tinha totalmente outra característica do que tem o elenco atual então assim o Alex Caruso, quem teve os Caldell Polpo é, eram caras que se matavam na defesa, que transformavam um inferno para as outras equipes. E os Lakers passearam ali nos playoffs contra Portland, contra Houston, porque essa defesa funcionou muito bem, assim, né? Esse line-up mais baixo, em que os caras é, é, sufocavam as outras equipes, é, os armadores especialmente. Esse ano o elenco mudou muito, né? Então as peças de apoio não têm as mesmas características, são peças de apoio que têm um volume maior de ataque, mas não conseguem se comprometer tanto na defesa. É, ainda que chegou o Ever Bradley ali nos 45 do segundo tempo, mas ainda assim, para mim, é um elenco muito diferente de apoio. E aí o Frank Vogel tinha uma missão simples na, na, na minha concepção. Que era encaixar essas peças de apoio e montar um sistema minimamente viável para que LeBron James e, e Anthony Davis conseguissem pontuar no ataque. Nesse ano tá muito mais difícil. Nesse ano tá muito mais complexo. Porque o Russell Westbrook não é um cara que consegue defender nenhum 1x1. Apesar de ter essa explosão toda e ser é um cara grande, ele não é um cara, é, é, um, não dá nem para ser, você diria, um defensor honesto, eu acho que ele está abaixo do average ali, né está abaixo da média, e especialmente o problema do Westbrook para mim é a jogada sem bola, né ele perde muito isso, ele tem esse senso, o sentido aranha dele é muito falso, né? esse sentido aranha dele, é gente trocando, a gente passando, ele demora muito para pegar isso, é... e eu acho que o Frank Vogel também tem um pouco de teimosia, né? tudo bem você ter vários pivôs, mas cara, não bota o cara pra jogar, tá vendo que não tá dando certo, você não precisa botar o cara pra jogar, né? É, e aí, se a gente falou aqui sobre os veteranos dos Lakers, eu acho que o que vem funcionando muito bem é o senhor Carmelo Antônio, né? Uma uma, uma uma junção com o LeBron James que fazia muito tempo que o pessoal esperava pra dar certo, pra funcionar, e ele tem funcionado muito bem, né? Das vitórias dos Lakers recentemente, a de ontem contra os Cavs, a contra o Antônio Spurs, ele foi um cara que funcionou muito bem, um cara que é, é, esquentou a mão, né, que pegou é, tem funcionado muito bem, eu vejo ele muito fazendo o papel do Caio Kuzma, como esse forward que abre, e assim o Kuzma, ele tinha boas noites na defesa, e noites horríveis sempre no ataque, o Carmelo você sabe que ele vai te deixar na mão na defesa, mas ele vai te entregar no ataque então tem funcionado muito bem é, e é, é o decoy, né, é, o Caio Kuzma é, é duvido, duvido que os outros times que eu não ia enfrentar os Lakers e assim, com todo respeito ao Caio Kuzma, trouxe torço muito para ele dar certo em Washington, como tem dado certo em Washington, tem uhum. jogado bem lá no Wizards. Mas ninguém monta o seu time pensando, ó, oh, temos que cuidar do, do Caio Kuzma, a gente não pode deixar o cara livre no perímetro. O Carmelo Anthony, sim. O Carmelo Anthony você tem que tomar muito cuidado com o espaço que você dá pro cara. Ontem ele foi, mais uma vez, muito bem, né? E ajudou o Lebron James é, na vitória contra o Cleveland, mais uma vitória suada, os Lakers venceram 3 e 3, vitórias muito suadíssimas. Uhum. É, mas para mim, o Carmelo Anthony tem sido... É, o, da, dentre os, os veteranos, o cara que tem produzido da forma mais consistente é, e que tem contribuído mais. É, eu vejo muita gente questionando o elenco, né? não porque falta isso, falta aquilo. É, lembrando que os Lakers tem muita gente de fora ainda, né? E aí eu não acho que Trevor Ariza, Wayne Ellington, Kendrick Nunn e Horton Tucker serão caras que vão mudar é, a franquia por completo. Mas eu acho que o Kendrick Nunn e o Horton Tucker, especialmente o Taylor, eles são caras que vão completar um pouquinho mais do que o Frank Vogel tinha antes, que são esses guards baixos, né, que vão ajudar a tirar o volume do perímetro. É, os primeiros jogos dos Lakers, eles quase não deram minutos pro Austin Reeves, né, que é um dos... o único rook, né, no, no elenco dos Lakers esse ano. É, e nas, nas, nos jogos seguintes, ele começou a dar muito volume, muito minuto pro menino, porque ele é quem tem conseguido segurar a bronca, né, ele é o cara que tem conseguido, e aí não é pontuar 10, 15 pontos, mas é um cara que vai ajudar a marcar lá em cima, é esse cara que traz energia, então esse menino ganhou muitos minutos. Eu acho que sim, Kendrick Nunn sim, Taylor Horton Tucker, sim, até Wayne Ellington, vão ajudar os Lakers é, nessa minutagem. Eu não acho que o problema seja material humano, eu acho que o problema seja... É, o, o encaixe e treino mesmo, né? Eu vejo pouca movimentação, é, eu tenho a sensação, ao, ao ver os jogos dos Lakers, que toda a cesta que os Lakers fazem é aquele serviço, aquele esforço é aquela coisa suando sangue, é aquela coisa que você precisa muito num talento individual de alguém. E os Lakers fazem poucas cestas fáceis. A gente fala muito sobre isso aqui. Cesta uhum. né? fácil é aquela troca, aquela movimentação que o cara chega e faz a, a bandeja rápida, né? Os Grizzlies e os Spurs deitaram nos Lakers nesse ponto, né? O que, o que teve de cesta fácil para os caras, Salve Já Morando no espetáculo. Uhum. Mas aquela embaixo da cesta que você só apontou, os Lakers não fazem isso. Eles têm que precisar de bola de três. Uma troca, o um LeBron James infiltrando, e eles são muito penalizados no contrário, né? Eles apanham muito das cestas fáceis. Qualquer piquermo básico machuca os Lakers. Então, acho que o Frank Logan precisa sim é, botar as barbas e os poucos fios de cabelo de molho e, e organizar <risos> esse time e, e, e tentar montar um sistema viável para você valorizar a defesa e deixar seu, os seus componentes de ataque mais livres. Cara,
1: o Cadest tem o um núcleo, jovem muito interessante, né? De verdade, muito interessante mas ontem o Sexton fez duas bolas de nove, o, o Love ficou 16 minutos em quadra, fez somente quatro pontos, quer dizer, foi uma noite ruim de alguns dos principais caras, e uh, não por isso o time performou, né? quer dizer, de verdade, era para ter sido mais fácil, né? era para ter amassado bem mais fácil esse Cavs, e, e o Lakers não consegue, eu acho que são vários problemas de execução, talvez mais sérios do que eu pensei que seriam. né? A gente tem muita essa coisa de que, ah, junto os caras bons e os caras se entendem. E, e eu acho que isso não está sendo tão automático, nem deve ser tão automático. Eu, de verdade, suspeito que a gente vá ter trocas é, até o, o All-Star Game, ou durante é, a fecha, o fechamento da free agency no All-Star Game, porque eu acho que tem peça é, redundante no Lakers, e tem algumas peças que eu acho que enfim, claramente não estão dando certo, ou serão avaliadas até esse período, e que podem ser úteis para outros times, né? Quer dizer, tem muita gente que precisa de um pivô, mesmo que seja um Dwight, um Dwight Howard da vida, ou um The André Jordan da vida, é, e o Lakers talvez precise de outros caras, né? O Aris é um que só volta em dezembro, é, e o outros o Wellington, enfim, toda essa galera que precisa voltar, precisa voltar e precisa performar, né, velho, eu não sei a data de retorno de todos eles, mas de verdade é, eu acho que o Lakers sente é, eu acho que é a mesma coisa que você, não é falta de peças, não é material humano é falta de um sistema que privilegia as habilidades de cada um deles eu acho que isso não tá rolando é, e, e é o falou, três histórias suadas, né, cara e perdendo uns jogos que assim, de verdade não ganhou porque o morando empatou no lance livre e se o Jacob Potter soubesse, soubesse cobrar lance livre, o Spurs seria vencido também. E o Spurs, né, cara, é um time que vai brigar pela primeira escolha do draft esse ano. Então era alguém
0: que tinha que ter sido amassado
1: pelos Lakers.
0: Ah, esse é otimismo do torcedor, né. Brigar pela primeira escolha do draft é demais, professor Antônio Spurs. Vamos, caralho. Aproveitando, vamos deixar um abraço aqui para todo mundo que comenta com a gente, que tá sempre com a gente. O Vinícius tá aqui sempre com a gente, deixando um bom dia. O Mil Grau. Deixando aqui o elogio, nos chamando de monstrengos, muito obrigado a todo mundo que participa com a gente aqui. É, o Vince comentando aqui do Mobley, que vai ser o Fortress Player de Cleveland, meu Rookie of the Year, e tem produzido melhor do que eu imaginava, inclusive. Um cara muito versátil muito bom. e encaixando muito bem com o Jared Allen, né? A gente, quando foi draftado o Ivan Mobley, por mais que tenha características diferentes, porque cara, dois caras acabaram de dar um contrato grande para Jared Allen, até que ele merece, mas dois caras no garrafão, um cara que tem funcionado muito bem. É, tem mais gente deixando o oi aqui. O Edson Quero Otipe deixou o salve, salve. Silver Marquinhos, cenário novo. Ué, Marquinhos, o que aconteceu aí? Pintou de laranja? Tô jogando fora de casa. <risos> <risos>
1: Não, mas eu mas fazer breve, é. semana que vem já volta o cenário normal do Dente Olha,
0: tem o Cauã Santos também deixando um, um salve aqui com o um like. E tem o nosso Vitra Deane, Vitinho, deixando um live dos meninos bons. Já ligo aqui, já, já continuo aqui lendo o resto dos comentários quando a gente passar para a próxima pauta que é, a, fala, a gente começou a falar de Cleveland Cavaliers, eu quero voltar no Cleveland Cavaliers mais para frente. Mas nesse momento eu quero falar de, de, de times que a gente apostou aqui que iam render e estão atendendo nossas expectativas. Bulls e Heat, dá para empolgar. Ainda tem o Knicks ainda nessa continha ainda também que Sim. é outro time que, eu acho que tem entregado muito que a gente esperava. Mas para mim são dois grandes destaques desse começo de temporada. Bulls e Miami. Heat.
1: Não, total, cara. E é gostoso de ver esse Chicago Bulls jogando, né? Eu, eu, eu sempre pensei que a dificuldade não era nem Lonzo Ball, nem Vucevic. Ia ser parear ah, de Demar Rosa e Clavinho porque eles são caras de habilidades redundantes até certo ponto. São caras que precisam da bola para produzir. E eu tinha muito entendimento de, assim, como eles vão é, espaçar a quadra, como que eles vão dividir os ataques. E pelo amor de Deus, muito obrigado. Os caras não estão num esquema, vai você nesse ataque, eu vou no próximo. Eles estão realmente compartilhando a bola é, e dando assistência um para o outro, criando, né? Quer dizer, se era um Chicago Bulls que ano passado tinha dificuldades absurdas de criar, esse ano tem um excesso de criadores e tá funcionando, né? Prevendo que eles talvez sofram com contusões, poupando jogadores em back-to-back. -back. A gente sabe que playmaking, né? Essa capacidade de criar jogadas não vai ser um problema. É, e, e, enfim, Levando em conta o que o Chicago Bulls tem sido nas últimas temporadas, um tremendo alento. Sassinho, Luiz Araújo, fiquem felizes demais junto com a Ana Ambrosio. Acho que é um time que com certeza vai estar nos playoffs é, e deve estar ali na beira de um mano de quadra, naquele bolo que eu acho que vai ser o, 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 o leste, ali do quinto até o play-in, porque eu acho que vai estar todo mundo muito próximo. E acho que o Chicago vai estar ali, mas vai estar no topo. Eu não acho que vai estar em play-in nem nada disso. Acho que vai estar em cima mesmo. Agora o hit, velho, já me adiantando aqui. Cara, a chegada do Kyle Lara é uma coisa absurda, né? Como esse cara traz uma energia né? na defesa, no ataque, é, o espírito né? de, de equipe que ele tem, ele é um cara, parece ser um cara boa praça, né? do tipo do cara querido por todos, então é, eu acho que misturou essa coisa da disciplina quase militar do, do Miami Heat com um cara que tem um carisma, né? Tem, tem um, um, um convívio bom com a galera, e eu acho que assim, não chega a ser uma revolução, mas está fazendo coisas excelentes, definitivamente excelentes, por esse Miami Heat, que já era um time bom, mas que sofreu com a capacidade de criação, né? O Dragic já não vivia seus melhores dias, Kendrick Nunn também não era um cara é, para carregar um contender e eu acho que o Miami Heat está fadado a ser um contender no leste, ainda mais com todos esses problemas que o Mets está enfrentando, antivax, mudança de regra, é, o meu Bucks parece sólido, enfim, depende da quantidade de vitórias e derrotas, porque é um time que já sabe o que, o, o que tem a oferecer, o que pode atingir, mas eu não sei se a gente tem gente, tanta gente, no mesmo nível do Miami Heat nesse leste não, cara, eu estou bem feliz de ver esses caras jogando.
0: É, e aí, é fácil a gente ser engenheiro de obra-ponta, falar, ah, não, já tinha certeza que isso ia acontecer e tal. Mas é o Miami Heat, é, assim como os Lakers, são é um time que na temporada, temporada passada sofreu muito com a inter temporada curta, todo mundo chegou machucado, enfim, Covid, enfim. Mas se eu falei das cestas fáceis, o Miami Heat é um time especialista em cesta fácil, né? É, o Miami Heat não tem nenhum, usando mais uma vez o inglês necessário, um Flame Tower, né? Um Bradley Beal, um, um Damian Lillard, um James Harden. O Stephen Curry, que vai clicar e o cara vai, de repente, te entregar 30, 50 pontos. Mas são times, são jogadores muito bem encaixados, que dividem muito bem a bola, né? Eu não acho nem que o Miami Heat vai, em nenhum momento, chegar entre os dois primeiros ali do leste. É, nesse momento, o leste tá com o Knicks, Heat, Wizards, Bulls e Hornets. Só que esse time do Miami Heat, assim como o para final, eu acho que não é um time de temporada regular. Eu acho que eles vão perder jogos que você vai falar cara, como que eles perderam esse jogo? Mas é isso, é, é, eles são um time... É um time, assim, taxado para o time do jogo de playoff, que vai crescer muito no playoff. Eu acho que eles devem ficar ali perto, perto do quarto, quinto lugar. É, mas, assim, muito feliz de ver o Kyle Lowry encaixando nessa, nesse time, nessa defesa. meu amigo Pedro Suárez, nosso amigo Pedro Suárez, comentou no Twitter que o lineup do Heat, que estava na quadra, são cinco caras que ele iria para guerra ao lado. Que era o <risos> Kyle Lowry, é, Jimmy Butler, PJ Tucker, Marquis Morris e de Bairro. Então, assim... É, jogadores totalmente casca assim jogadores que sabem movimentar a bola é, é muito contente com esse time do, do Miami Heat é, você começou pelo Bulls e passou pro Heat, eu comecei pelo Heat, eu vou passar pelos Bulls cara e, e, a gente fala muito do Chicago Bulls e aí eu vou trazer um recorte que eu não quero jogar um balde de água fria eu quero que o torcedor de Chicago mereça essa felicidade eu como torcedor dos Lakers que amarguei duros anos merecia ali Uh, o, o meu, o meu meus momentos de felicidade em 2020 no Chicago Bulls, que alargou talvez mais tempo ali de tristeza merece agora esse momento de alegria mas acho que os Bulls ainda precisam de duelos maiores para mostrar esse poderio todo, eu acho que pegar um adversário minimamente competitivos agora no começo ainda precisam de jogos maiores mas é o que você falou, é, tem tanta gente que precisa da bola e em nenhum momento eles estão fazendo é, ah, vai ser só o The Rosen, vai ser só o Lonzo, vai ser só o Lavin eles têm acertado muito bem. E assim, a defesa com Alex Caruso e Lonzo Ball é uma coisa espetacular, né? Em que pese agora que eles perderam o Patrick Williams, né? Não joga mais temporada regular, quebrou o punho, né? Pulso. É, e aí vão precisar achar uma, um, um encaixe diferente. Mas assim, a defesa tremendamente encaixada do time do Chicago Bulls. Estou é, muito contente com o time de Chicago. E vai longe ainda, eu acho que eles vão brigar também ali, entre o quarto e o quinto colocados ali. É... Marquinhos caiu e voltou, é isso? Voltou, voltou? Voltou, desculpe, foi rápido. E aí, só para não deixar passar, eu falei dos primeiros colocados ali. É... No leste a gente tem ainda o New York Knicks, que é outro time que assim... A, a torcida precisava disso, e os caras com cinco jogos, tá, 4x1, os caras estão em festa de título. E eu não consigo nem achar ruim isso, eu não consigo nem julgar. Eu tô quase pulando junto de alegria, porque é muito divertido ver esse time do, do New York Knicks funcionando. E o Charlotte Hornets, que o Marquinhos criticou, questionou no começo da temporada, e agora tá sendo obrigado a rever seus conceitos. Exato. Não, é muito
1: obrigado, assim, a rever conceitos. Quer dizer, eu não... E é assim... Eu resisto, né, a entrar na modinha, né, eu confesso, eu, eu sou um pouco resistente. E às vezes a verdade tá escancarada, escancarada e eu fico sempre meio receoso de não entrar no bonde, porque eu acho que tem algumas narrativas muito fáceis que aí, se a gente entra, vira uma coisa de doida. As pessoas começaram a comparar é, Lamelo Ball com Magic Johnson, né, puta, o Franchise Player, melhor amador de todos os tempos, e cara, embora tenham comparações absurdas, a verdade é, o Lamelo Ball está jogando muita bola, muita bola, é, Miles Bridges também, é, tem outros caras no Hornets que estão contribuindo, Gordon Hayward quando fica saudável é sempre um cara legal de se ver jogando, é, eu não acho que eles vão ficar onde eles estão de verdade, acho que ao longo da, da temporada o calendário vai fazer o seu trabalho e ajustar essas posições, mas que coisa maravilhosa ver esse Hornets, né? além do belo uniforme, da bela quadra é, e do, do, do dono famoso, é, eu acho que é legal ver esses caras competindo, né? A gente sempre fala sobre ver núcleos jovens sendo desmontados em trocas. É... Enfim, que às vezes, é... como eu posso dizer isso? É... A gente sempre vê, por exemplo, como era o Lakers, vai, que tinha os Baby Lakers na né? época, tinha o Kuzma, Randall, e a gente sofreu um pouco, né? Quando desmontou aquele time todo para trazer algumas estrelas e, e trazer o Anthony Davis para o time. Pra fazer uma coisa mais funcional do título. E aí a gente fica sempre com aquela impressão de que, puta, estão montando puta no que o Jovem interessante, e a gente sabe que vai sobrar dois disso aqui, porque eles vão trocar todo mundo por estrelas para poder brigar. E é muito legal quando esse núcleo jovem consegue se desenvolver e efetivamente brigar pelo que ele pode brigar, seja lá qual for o teto dele, né? Então, o Warriors, por exemplo, foi uma dinastia montada via draft. O Spurs, antigamente, é uma, é uma dinastia montada via draft. Então, eu espero ver outras, né? Não somente dinastias, mas outros núcleos jovens que compitam, né? Então, é legal de ver esse Warriors desse jeito aí. Eu sei que eu dei o braço, estou dando o braço a torcer, mas com muita felicidade, porque critiquei! Tem, pra mim tinham um problema, segue tendo problemas, mas estão vencendo, estão jogando, estão encantando, então é legal demais de ver. Acho que vai ter um bolo grande de gente ali no leste, que vai ficar separado por uma ou duas vitórias, é, e que eu acho que aí vão, vão tornar os playoffs ainda mais imprevisíveis, né vai depender muito de matchup, né? A gente viu o Knicks, que era favoritaço para mim, né é, contra o um, Atlanta Rocks no passado, sucumbi de maneira... É, vexatória, né, sair pela porta dos fundos após uma bela temporada, é, porque Trae Young e companhia acharam um jeito de vencer e de parar de ir os Randall. então eu acho que vai ficar muito por conta, enfim, tá muito, muito, muito cedo, né, enfim, tô adiantando uma conversa aí que é muito mais especulatória, mas eu acho que vai ficar muito mais por conta dos, dos matchups, né, de quem vai se enfrentar para entender quem tem a fraqueza que o outro pode ser explorada pelo outro, é, do que exatamente qualidade, né, eu acho que eles estão muito pareados, esses times do leste, é muito legal de ver isso.
0: É, o Hornets já foi assunto aqui nos nossos comentários, antes da gente entrar aqui nos núcleos jovens, né, o Ebodan que falou aqui, o se encontrou nos Hornets, realmente a passagem pelos Warriors não deu liga mesmo, é, e eu acho que o Hornets é muito do que o Marquinhos falou, né, é, é, acho que o time quando não tem responsabilidades a te deixa livre para você fazer várias coisas diferentes, e o Hornet tem apostado nesse lineup com alas, que são muito parecidos, né? E aí, não parecidos esteticamente ou necessariamente de, de de estilo de jogo, mas são caras que conseguem jogar no perímetro, conseguem infiltrar. A gente vê o Miles Bridges num momento de supernova também, né? O Miles Bridges tá jogando pra caramba, acho que é um dos destaques dos Hornets nesse começo de temporada. O Lamelo, enfim, também é um armador grande. Então, é um lineup com o Miles Bridges, com o Gordon Hayward, com o Kelly Over Jr., que são caras que têm uma versatilidade muito grande. E conseguem se machucar de várias formas diferentes. E é, é o que a gente falou dos Warriors na, no, no, outro, no outro podcast. É, o Steve Care, ele tem um plano de jogo, ele tem um xadrez muito complexo. E se você não consegue entender, é difícil ele conseguir voltar para o básico. O, o Steve Kerr não consegue fazer o beabá. Ele precisa de caras muito inteligentes. E eu acho que isso é, é a explicação por que, que os Warriors estão 4-1 nessa temporada até aqui. Porque trouxeram peças inteligentes, né trouxeram caras que conseguem... É, é, tem um entendimento diferente de basquete. E aí, eu não tô falando que o Kelly Jr é um burro, uma anta. O burro dos talentos é, é o Andrew Wiggins. Mas a <risos> questão pra mim é que você joga com menos responsabilidades e você consegue jogar mais solto, né? O Kelly Jr é um cara grande, é um cara comprido. Ele consegue atrapalhar esse, o ataque dos caras, ele consegue defender bem. Então eu acho que isso deixa os hornets mais leves e conseguiram colocar eles ali na parte de cima da Conferência Leste. Também acho que o. A, o calendário vai fazer seu trabalho, acho que o calendário vai derrubar os caras um pouquinho, mas eu gosto de ver esses jovens brilhando e conseguindo é, evoluir, né, os bridges é um deles, o Lamelo é outro deles, e outro time que tá ali em cima também, que eu acho que tende a cair, mas que é legal você ver competindo, é o Washington Wizards, que é um time que eu coloquei, na, quando a gente fez o nosso tire list ali, eu coloquei, ó, o Wizards eu tô colocando aqui embaixo, mas eu acho que eles vão dar mais trabalho do que a gente imagina, uhum. porque... Óbvio que perderam o Russell Westbrook, mas trouxeram muitas boas peças, né? O Montreal Howard tem jogado bem, o Caio Kuzma tem jogado bem. É... O Spencer Jim é, é, é mais um que entra naquela conta que eu falei sempre, né? É o cara que você esquece o quanto ele era bom por, pelo tempo que ele ficou longe. E ele é muito bom, o Spencer de Então, o time tem funcionado bem. Até o Raulzinho tem jogado muito bem nessa rotação do time dos Minnesota. Então é um time que tá em cima, deve cair, deve ser derrubado pelo calendário, né? Quando encaixar ali uma sequência de jogos mais difíceis. Mas eu tô gostando muito de ver essa Conferência Leste. <risos> Exceto pelo Indiana Pacers, que também tá uma bagunça, uma farda lascada. E o Boston Celtics, né? O Boston Celtics é um time que também não consegue se encontrar de forma alguma. Salve ali as, as noites épicas de Jalen Brown e Jason Tatum. São equipes que não, é uma equipe que não consegue manter uma constância e embalar, né? Você não vê os caras funcionando, de fato, nessa Conferência Leste. É... Na Conferência Oeste, eu peguei ali os cinco primeiros. E a gente tem no pezinho ali, outro núcleo jovem que tem jogado muito bem, que é o Memphis Grizzlies. E assim, todo jogo a gente vê, eu boto ali no jogo do Memphis, e eu fico espantado. Eu falei, não vou ser Gustavo Faldon de falar, eu avisei antes. Mas ó, <risos> o que o Jamoran tem evoluído em questão de comportamento, agressividade e pontuação, é uma coisa de assustar.
1: Uhum. Exato, pra mim, ele, assim, se houvesse um prêmio de MIP que levasse em conta caras que já eram bons e ficaram melhores ainda, ele seria um seríssimo candidato. É que o MIP geralmente é dado pra um cara que não era absolutamente ninguém, fundo de banco, e de repente vira uma peça útil, né? Enfim, geralmente são caras... É, essa é a narrativa por trás do, do MIP, né? Do Most Improved Player, ou o cara vira um franchise player, enfim. A gente viu com Devont e recentemente, quer dizer, não são grandes estrelas, né? É Porque a gente, como tem um teto, né, uma expectativa muito alta em relação a algumas grandes estrelas como o de é, tudo que os caras fazem meio que fica na conta do, ah, mas isso eu já esperava, ah, eu sabia que ele era capaz de fazer isso, ah, só você não viu que ele ia virar isso tudo, é, então ele não ganha um MIP, mas cara, que evolução, né, que coisa bizarra, no jogo contra o Warriors eu vi inteiro, porque eu entrei numa live, num corujão, a uma e meia da manhã, na quinta-feira, com o Guilherme Maia na Live Basketball, e a gente, eu fiquei muito espantado, falei isso na live e repito aqui como ele evoluiu no entendimento do jogo, né? Ele é um cara que não tinha um arremesso consistente de fora, dependia muito desse slasher, né? Da velocidade para cortar e infiltrar. O que, que os times faziam? Ok, já que você não chuta, eu vou te desafiar a chutar no corta-luz. Ele pediu um corta-luz, o defensor ia para trás e todo mundo congestionava o garrafão, porque ele tinha muita dificuldade de fazer esse pull-up, né? Esse arremesso. É a partir do drible, é, tendo que improvisar contra uma movimentação da defesa, né? Então, não seriamente quando o cara nesse, corta o próprio defensor e vai para dentro, mas ele corta, para e arremessa. E, cara o Warriors começou a fechar o garrafão, foi a hora que ele pegou fogo no terceiro período, meteu um monte de bola de meia distância, então se você é daqueles que diz que a meia distância morreu na NBA, não, ela não morreu, e ela está mais viva do que nunca, agora que voltou a ter defesa no perímetro. Então foi muito legal, porque ele meteu o de três de longe, quando pressionaram de três ele bateu para dentro, bateu para dentro, fechou o garrafão e chutou, quer dizer, ele está se tornando aquilo que a gente chama de tripla ameaça, né? que é o cara que a qualquer momento pode passar, pode cortar você, pode chutar uma bola na sua cara, e você tem que marcar toda e qualquer ação, toda e qualquer fake dele, porque é melhor tomar o crossover, é melhor, é, enfim, tomar a bola de três na cara, mas com a mão na cara dele tentando defender, porque se você deixar chutar, se você deixar cortar, se você achar que, ah, não, vou proteger o garrafão e ele vai arremessar, ele vai te destruir, como ele vem destruindo várias defesas, enfim, acho que ele não deve manter esse nível de produção até o fim da temporada, mas tá muito gostoso de ver não só ele como todos os outros caras né porra acho que foi o Bayless que grudou no Stephen Curry mostrou uma defesa incrível né então assim, aqui já quem já tá aproveitando para falar de núcleos jovens da NBA o Tu Wizards para mim é um dos mais promissores de todos eu não esperava que eles estivessem tão bem tão cedo né porque tem dois nomes grandes que são Jaron Jackson Jr e e Jamoran mas todos os outros estão estão tendo estão impactando o jogo né a favor do Memphis, então, eu fico mais do que feliz, eu fico... é renovação em alto nível, né? Eu sempre falo isso, quando eu vou explicar para alguns amigos meus, que são um fã de futebol, os cara, caras, oh, a Premier League, melhor liga, eu gostava muito de La Liga, não sei o que, e eu falo, cara, sabe o que é a doideira? A NBA tá sempre se renovando, e no mais alto nível possível, né? Não é uma liga que se renova por baixo, não é uma liga é, que se renova e tem é, essa montanha-russa dessas né, barrigas, né? Puta, agora quem que eu vou assistir, né? Sei lá... O Messi foi embora da Espanha. Por que você vai assistir La Liga agora, entendeu? Demora para ter essa renovação e ter um gênio de novo. A NBA todo ano sai um cara que pode ser um gênio. Todo ano a gente vê um cara explodindo que pode ser incrível e que se torna incrível. Então, é, eu acho que o Messi e é essa renovação toda do núcleo é mais um exemplo disso. Eu, eu fico feliz demais.
0: É, lembrando que eles estão 3-2, mas assim, o um 3-2 é até enganoso, porque podiam ter levado a prorrogação contra os Lakers, né? Você me lembrou que já errou um dos últimos lances livres. E ainda... O Roda falou que é minha, my fault, minha culpa, amor de Deus, né? O cara carregou os caras no terceiro quarto quarto, tá pedindo desculpas ainda. E não estão nem completos, né? Um dos, talvez, um das, das caras desse núcleo jovem dos Memphis Grizzlies é o Dillon Brooks, que é um cara que traz uma remessa de fora, é um cara que é bom defensor, tá fora ainda. E você bem citou, um cara que a gente queria muito ver saudável e tem jogado bem, ainda acho que. Precisa ter um pouquinho mais de atitude, ainda cara que tá um pouquinho escondido, ainda mais tem jogado bem de forma saudável, que é importante, é o Jordan Jackson Jr., né? É um cara que a gente tava ansiando para ver o cara é, é, vingar e demorou para ele conseguir, é, de fato, ficar saudável é, e em, em, encaixar, em, engrenar nesse Memphis Grizzlies. O rebodan que tá sempre aqui com a gente, mandando um abraço para ele, perguntou: quais peças você achou que não estão encaixando nos Lakers? No Lakers. Marquinhos, você quer fazer as honras ou você quer que eu fale?
1: Cara, eu acho que você pode fazer isso. só vou dizer que se você não citar o de André Jordan, você está de sacanagem, como diria o mestre Crack Neto, Que essa semana só deu golaço, pelo amor de Deus. Vou nem citar o assunto aqui, mas só deu golaço, Crack
0: Neto. É, Eu acho que, como eu falei que o problema não é material humano, eu não acho que são peças dos Lakers que estão errado, encaixados. Acho que, assim, Rajon Rondo, Russell Westbrook, esses caras são muito úteis se bem encaixados num sistema. Eu acho que se eu fosse escolher uma peça que não tá funcionando, é o DeAndre Jordan. Por quê? Porque ele é uma peça que em nenhum sistema vai encaixar para os Lakers. É, o melhor Lakers que a gente vê é com o Anthony Davis na 5. E quando precisa de um outro pivô, o cara que funciona melhor ali é o Dwight Howard, que é um cara que defende muito, é um cara que incomoda muito as outras defesas, os outros ataques, perdão. E o DeAndre Jordan não tem esse poder, né? O DeAndre Jordan não é um cara que incomoda os outros times. Ele é um pegador de lobby. você joga para cima, ele vai pegar... E, e ainda não tem a vitalidade que ele tinha 10 anos atrás, né? Não é um cara que se você der um lobby ruim, ele vai consertar para você. Não é isso. Então eu acho que se eu fosse escolher uma peça, eu escolheria o The Under Jordan, porque eu acho que não há sistema que o faça produzir bem nesse Los Angeles Lakers. Eu acho que todas as outras peças, mais uma vez, o John Rondo, Carmelo Anthony, Russell Westbrook, esses veteranos que chegaram, eles são encaixáveis num sistema é, produtivo. Eu acho que o The Under Jordan é um cara que não consegue encaixar de forma alguma nesse tema dos Lakers. E menção honrosa, a gente não falou sobre ele, mas um cara que tem me surpreendido até certo ponto surpreendido, positivamente é o Malik Monk, que é um cara que faltava muito nos Lakers, né? um cara que conseguisse pontuar, uma ameaça na bola de três. É... e o Malik Monk é um cara que tem produzido muito bem. Eu gosto muito do Malik Monk. E aí ele não entra para mim na costa de veteranos, obviamente, né? Ele é um cara jovem ainda. Sim. Saiu dos Warriors, que a gente falou agora recentemente, é um cara que eu tenho gostado muito nos Lakers. O Agil Brito pergunta. Pergunta não, opina, né? O problema do Hit, na minha opinião, é um time meio baixo. Se a Debye não estiver inspirada nos rebotes e pegarem um Jazz com o na, na vida, ferrou. Eu até concordo a certo ponto. Mas o problema é que o time é baixo no garrafão. Mas o Jimmy Butler é um cara que, em tese, é um shooting guard e um cara alto pra caramba. O Kyle Warrior é um cara baixo, mas pega rebote pra caramba. E, assim, você colocou o Jazz como um rival... Eles encarariam na final da NBA só, né? Assim, uhum. da sua temporada regular, beleza, quer perder duas, tirou duas derrotas aí, e beleza. Mas, assim, quero ver se o Jazz chega na final de conferência, que a gente viu que eles ainda apanham ali nos playoffs. É, e tem outra coisa, né? Se eles são baixos em um momento da, da, do jogo, é, o Jazz pode muito bem ficar curto em, em velocidade, né? Se o Heat bota um lineup mais baixo, com o PJ Tucker, por exemplo, na 5, que foi o que ele fez no, no Houston Rockets. É um time que vai movimentar muito bem a bola, e aí você tem um Kyle Laurie, você tem um Tyler Hill, que tem jogado muito bem, você tem o um Duncan Robinson, que vão conseguir pontuar no perímetro. É, eu acho que nesse matchup específico, não é só o Hillman Heat que fica abaixo, mas também é o Utah Jazz que fica lento. né? Então eu acho que não é uma coisa que vai punir tanto o time do Miami Heat, acho que só em determinados matchups. E lembrando, não é todo time que tem um pivô gigantesco que vai te matar nos rebotes.
1: Eu ia falar isso. Você tem que citar o melhor jogador de defesa dos últimos anos da NBA para dizer que o Miami Heat vai ter problemas. É, e eu não discordo totalmente do que o Agel fala. Mas ano passado o Gobert ficou exposto por Terrence Mann. Então imagina esse time do Heat atual, com Tyler Hill que acordou para a vida, com Duncan Robson que mete muita bola. Quer dizer, a tendência é que um Gobert versus esse time fique mais exposto do que o Miami exposto por ser um time baixo. É, eu acho que talvez o grande problema quando a gente falar de tamanho aqui, e quando ele citou a eu pensei que era disso que ele ia falar, é muitas vezes a falta de atitude do Adebayo de ser um cara que arremessa mais, que tenta mais arremessos, que parte mais para dentro, que topa ser esse lockdown defender. É, é, eu acho que, assim, muitas vezes o, o, o Adebayo é passivo demais durante o jogo, e ele tem talento para mais, né? E isso aí, se você pegar as entrevistas do ano passado, Jimmy Butler, do Alex Post, todo mundo falando quando ele metia 30 pontos, 15 rebotes, os caras falavam, é o tipo de coisa que a gente sabe que ele é capaz de fazer, é o tipo de coisa que a gente quer vê-lo fazendo mais, quer dizer, então eu acho que é muito por aí, eu acho que o, 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 o Adebayo precisa ser um cara mais central, mais pilar, mais protagonista nesse time, e aí sim, não, ele não sucumbir ao, ao Gobert, e não, enfim, temer o Gobert de alguma forma.
0: É isso, é, a gente teve mais gente entrando aqui no meio da live, do, na, na, no podcast durante a live, tem aqui o Caio que chegou agora, salve o Caio, o nosso amigo Guilherme Careta, eu coloquei ele aqui o comentário também, uhum. ele, se gosta muito de fazer proposta no Fantasy, é, é, <risos> Marquinhos parece estar mais, mais que feliz e estar happy, é uma piada interna de você e do Diego Silva? Não, não entendi. Não sei, não
1: entendi, Pensei ele ia zoar porque esse boné é do Lakers, mas não... <risos>
0: mandou um salve aqui pra gente, boa tarde monstro, chegue um like, se você está aqui com a gente e não deu ainda, não esqueça de deixar o likezão e aí dois comentários, aliás o Ageu veio aqui, se retratar Agil pelo amor de Deus, não precisa pedir desculpa, não precisa falar que foi mal, o exemplo é ruim, jamais. eu acho que todos os matchups a gente tem que avaliar, mas é o que o Marquinhos falou, a gente citou talvez o maior reboteiro da liga ali pra, pra você conseguir colocar ali um, um obstáculo pro Miami Heat e ainda assim a gente vê que não é um obstáculo claro e limpo, né? É, 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 um, é uma diferença de encaixe, não?
1: eu acho cara... eu não falo besteira, não. A não precisa pedir desculpa, não, porque Carlton e é um cara grande e ágil que pode ser problema. É, um de um um então, André enfim, tá, tá certinho. É isso aí mesmo.
0: O cara pergunta aqui: do White Howard como titular no Leicão, é, eu não sei. Para mim, eu vejo às vezes o de Jordan, meio que uma coisa é André Drummond com o Lakers. Parece que o Lakers para fechar o buyout do, do cara precisou prometer a vaga de titular do cara. E eu não me apego tanto como titular, porque assim, o Silver mesmo falou aqui nos comentários que o Javel Magui é, foi como os Lakers usaram, né? E às vezes é aquele cara que começa o jogo, mas a minutagem dele é ínfima. O cara tem 8, 10 minutos por jogo, porque ele começa, ganha o tipo off ali, pega dois rebotezinhos e aí troca. Eu acho que, falando em lineup ideal, não exatamente como titular, é, eu acho que o Dwight Howard, para mim, seria a, a, o segundo, né? Porque para mim o pivô titular do dos Lakers seria o Anthony Davis a gente já viu várias vezes que o time funciona muito melhor com o A.D. na 5, mas eu gosto muito do Dwight Howard, eu acho que ele produz mais, ele entrega muito mais para os Lakers do que de fato o The Under Jordan, né? mesmo o Dwight Howard mais velho ali, inclusive, mas ele é um cara que traz muita energia, é, com todas as, as faltas de parafuso ali, dele. eu acho que ele é um cara que produz muito mais no sistema.
1: Não, é, o, sobre o Dwight Howard, só ia falar uma coisa pro Caio, é, o, o problema dele, do Dwight Howard enquadra, é Dwight Howard e o Westbrook enquadra, porque eles não conseguem movimentar o jogo, quer dizer, o Dwight Howard não consegue fazer um pick and roll pro, pro Westbrook, porque o Westbrook não é uma ameaça de fora, o Dwight Howard não é uma ameaça de fora, então os times congestionam o garrafão, e aí se você congestiona o garrafão, o problema não é você matar o Dwight Howard, é você matar Anthony Davis, você mata LeBron James, você mata o Russell Westbrook, então é, eu acho que aí é o um lance de encaixe, eu acho que ele caber aqui e falar sobre encaixe tático, escolha de estratégia de jogo, é, não é que ele não serve nem caberia, óbvio, caberia porque, enfim, é um cara útil, mas eu acho que é isso. O, o, o encaixe não favorece. É, e se ele começar a titular, como o velho disse, para mim ele não fecha jogo.
0: É mais ou menos o que fez o Magui também, né? O Magui raramente fechava jogo para os Lakers, né? Ele era o titular, mas não um cara que fechava jogo. E o próprio Caio, ele pergunta aqui: o Lebron virou shooter nos Lakers? E teve mais gente aqui que comentou isso aqui, eu não achei a pergunta agora, vou subir para ver se eu acho. É, e o LeBron de fato virando um, um, um Clayton para um dos Lakers, né? Eu acho que uhum. às vezes eu reclamo um pouquinho porque eu gosto eu, eu, eu gosto muito do Westbrook criando, mas para mim o LeBron James é muito mais inteligente, ele toma melhores decisões do que o Russell Westbrook. Só que eu acho curioso ver o LeBron é, abrindo um pouco mão desse 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 volume de criação, né? Aquele cara que quando pega um rebote defensivo entrega uma bola na mão dele. E, e ele fica ali ocupando o perímetro e tem vindo com a mão quente, né, o LeBron James que ficou ali dois joguinhos fora, mas de fato tem crescido muito no volume na bola de três.
1: Isso é uma explicação, né, Vero, bem rápida, idade. Isso é idade, gente, o cara tem 37 anos, você não tem a mesma pegada, a mesma força, a mesma explosão, e se ele tiver, ele vai deixar para ter em sete jogos numa eventual final de NBA, ele não vai gastar isso agora. Então, quanto melhor ele chutar, ele sabe que mais chance ele tem de fazer pontos, se ele chutar bem, se ele chutar de maneira consistente, gastando menos energia, se expondo menos a contusões, quer dizer, deixa o louco do Westbrook correr, bicho. É isso. Idade.
0: Diego Silva mandou um perfeito. Diego, não sei se você está falando do Marquinhos, do Zeicão, do White ah, mas... de... não sei que se você está falando, Diego mas eu agradeço. Lambini é... <risos> pergunta, já que estão falando de pivô, estão gostando do início do Royal no meu Wizard? Cara, o Trez é um cara muito produtivo no ataque, ele deixa a de desejar um pouquinho na defesa, mas ele é aquele cara que traz energia, né? Ele é um cara que inflama, que briga muito, é um cara que dá dor de cabeça. E eu tinha certeza absoluta de que ele ia pontuar no Washington Wizards, que ele ia ter volume, não só pontuar pontos, mas ele ia pegar rebote, que ele é um cara que ia ter volume. O Wizards ainda tá sem o Thomas Bryant, né? Que foi uma grata surpresa na última temporada para os Wizards, até a lesão dele. Mas é um cara que tem aproveitado as oportunidades dele e é um cara que consegue produzir, né? Mais uma vez, como eu falei do Hornets, o Wizards tem pouco, pouco ou quase nada de compromisso com a temporada. E não é que eles vão jogar para perder. É, eles vão jogar para ganhar, até porque o Bradley Bill não aguenta mais perder. Mas é um time que joga leve, né? Joga sem grandes obrigações. Eu acho que isso favorece muito a inserção do Montrezl na rotação.
1: Não, total. Estou de acordo contigo, velho. Não, não vou repetir o que o Vero falou, não, para não ser redundante mas eu acho que ele está sendo aquilo que a gente sabe que ele pode ser. A questão toda é que quando você fala de um contender, quando você fala de um candidato a título, é, os ajustes são diferentes, né? E você nem sempre consegue dar minutos ou tempo de bola na mão é, para que todo mundo se desenvolva. Muitas vezes eu só preciso que você pegue um rebote, velho. No Lakers, ele só que você pegue um rebote, velho. E aí, toda a iniciativa dele ofensiva... Era, não compensava o buraco que ele ia lá na defesa Agora lá no Washington Wizards O cara tá tendo a chance de brilhar E se o Thomas Burns voltar para cobrir o buraco dele na defesa Melhor ainda, ele vai voar
0: É, o Silver veio explicar aqui Que perfeito a colocação sobre o Russell Westbrook E o Russell Westbrook e Dwight Howard em quadra Mas que nós também somos perfeitos Muito obrigado, <risos> <E também risos> meu amigo Diego Silver é, E o Agel volta aqui você acha que o Anthony Edwards tem um espírito de equipe para ser a cultura dos ovos, sub, sub, substituindo a do derrotismo de Calentry Towns? Digo, um novo franchise player que pode levar <risos> outra mentalidade. Cara, eu tô revendo muito meus conceitos diante do Anthony Edwards. É, eu acho que a primeira temporada foi uma temporada de experimentação para ele, né? Então, assim, permitiram ele errar muito. <coughs> então, ele errou muito. Ainda assim conseguiu pontuar, mas arremessos eram números de derrotas, né? O cara brilhava muito em jogos que estavam perdidos. Mas acho que isso faz parte da evolução do Rookie. E aí, cara, o Ageu até cita o Carl Anthony Towns. E eu acho até que o Towns tem uma questão de postura, né? Ele sempre defendeu muito mal o Carl Anthony Towns. Ele é óbvio um talento absurdo, mas eu sempre acho que ele defendeu muito mal. O cara é um pouco passivo. Mas eu acho que o Anthony Edwards, ele não tá é, é, ocupando espaço especificamente do Carl Anthony Towns. Eu acho que o Anthony Edwards está ocupando um espaço que deveria ser do Daniel Russell. Nesses é, dias o D'Angelo fez um bom jogo no, no Minnesota Timberwolves, e o pessoal, nossa, olha lá, 29 pontos, 6 rebotes, 6 Eu pensei, cara, o D'Angelo Russell ele faz um desse por mês. Então, assim, é, eu acho muito bom o espírito que traz, né? Eu gostei muito das entrevistas pós-jogo do Anthony Edwards. Ele é um cara que pega, peca pelo excesso de sinceridade, às vezes, ele fala uhum. muito mas eu acho bom ter esse cara que não vai só é, lamentar as derrotas, mas vai sim brigar pelas vitórias. É, gosto muito do que tenho visto do, do, do novato ali do, do Timberwolves. É, e eu acho que ele tem tudo para. Mais uma vez, é, eu acho que eles vão ficar ali no, 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 no G-Pacers ali, né? No décimo. décimo. Uhum. Eles estão inflados agora, estão lá em cima, em terceiro. Eu acho que o, o calendário vai castigar os caras ainda. Mas eu acho que sim é uma mudança de filosofia e de cara para esse Minnesota Timberwolves.
1: Cara, eu acho eu, eu tô com a Gil, tá? Eu acho que o, o Anthony Edwards pode significar uma mudança de cultura, acho que ele pode ser essa cara da franquia, ainda que ele não seja o melhor jogador do time, é o que, por exemplo, acontece com o Draymond Green nos Warriors, ele claramente não é o melhor jogador do time, mas ele é o espírito da parada, ele é o coração do time, eu acho que o Anthony Edwards pode ser isso, mesmo não sendo tão bom quanto o Anthony Towns. E a parada para mim, velho, é que ele tem uma coisa, quem acompanha a NFL vai entender o exemplo que eu vou dar, e quem não acompanha, procure no Star Plus ou no Watch ESPN, um documentário sobre Deion Sanders, uma das maiores personalidades da NFL, um cara engraçado, é, estrela, é, com espalhafatoso, excesso, o sincerão da parada, com uma confiança e um nível de, de autoestima absurdo. E para mim, uh, o, o, o nossa me fugiu aqui. Edwards? O Edwards, Ant-Edwards, caramba. Eu ia falar o Ant-Ant, Ante, ant, ant, ant o quê? O ant Edwards. Tem esse estilão, ele tem essa pegada, esses wevos rancheros que a gente às vezes fala aqui no, no, no Big Virtual Pod, que o Vero me ensinou essa expressão que eu amo, é, é, esse, essa coisa de... Acredita, cara, eu não vim aqui à toa, eu não vim aqui a passeio, eu não vim aqui pra aceitar a derrota, eu vim aqui pra dar show, pra arrebentar, então é o tipo do cara que parte pra cima de quem tiver pra dar uma grande enterrada, é um cara que mete bola decisiva e fala pro técnico do outro time, pede tempo porque eu tô pegando fogo, isso é o Deion Sanders, se vocês verem documentário do Deion Sanders, eu recomendo, se o Vera, se você não viu, veja, é fantástico, você vai ver muitas coisas em comum, porque é, é, é muito legal quando o cara traz isso, né que, que isso não atrapalhe é, o, o convívio do time, a divisão de bolas, enfim, é, mas eu acho que essa, esse nível de confiança, essa quebra é, de comportamento precisa existir lá, e melhor que venha é de um cara novo, né? A gente viu o estrago que aconteceu quando o Jimmy Butler tentou fazer essa mudança de ânimo na marra. É, mas eu entendo que naquele momento o Dino estava querendo assumir o controle do time, eu não sei se o, se o Anthony Edwards quer ser o dono do time, mas ele vai acabar se tornando pela mudança que ele está provocando, então acho que é uma coisa que me parece mais natural e tende a ser visto como menos intrusivo, porque é um moleque como eles, né? não é tipo o tio mais velho querendo meter um louco na gente. Então, cara, de verdade, é, é, eu acho que o, o Inter Edwards é o Deion Sanders e que bom que o Minnesota pegou esse cara, porque eu acho que tem tudo a ver com a cultura dos caras ali de, de basquete. E o Daniel Russell é essa farsa, né, que enganou a gente por seis meses no, no Mets, e enfim, é isso. É, Rapaz,
0: só a... 100% de surpresa por farsa, hein? Eu até comprei um pouquinho, mas o Matheus Léo perguntou aqui se deram ilusão, mas o Martins ah, foi na língua, meteu uma
1: farsa. Eu vou meter o Anthony Edwards mesmo, é uma farsa. DeAngelo Russell é uma farsa. O Matheus Léo, não é. não, não venho nem trazer a música do molejão aqui, não era amor, é ilusão. Era uma farsa, sempre será.
0: <risos> Ainda é engraçado que aquele time dos, do, dos Nets Que fez sucesso Inclusive todo mundo desmontou né? O Jared Dudley acabou virando assistente técnico O Hollis Jefferson Que também era uma peça importante daquele time Não tá nem na NBA Juscel Russell não consegue funcionar mais é, O único que sobrou um É o Spencer Jim Weedie, Que tá aí na, funcionando Mas nos, nos Wizards
1: E o Carlos Levert que não vive contundido né? Quer é dizer, a gente não consegue vê-lo é, Ele é bom,
0: mas a gente não consegue vê-lo
1: enfim, é, em alto nível, porque ele fica quebrado. É, é muito ruim isso,
0: o né? Marquinhos netando É isso. Eu, eu fui totalmente pego de surpresa. Inclusive, eu, eu, eu sou crítico, às vezes falo umas besteiras aqui, eu dei até uma, uma regalada aqui, porque não dava mais, não.
1: É, não, sincerão aqui, bicho. Sem, 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 tempo, sem tempo, irmão.
0: Bom, chegando aos 53 minutos de live, se você não deixou o seu like, o seu comentário, deixe seu like e seu comentário aqui com a gente. Se você está no Spotify, não esqueça de indicar para os seus brothers, para os seus amigos. Vamos trazer mais gente para, para a discussão, para a conversa aqui do Big Four Pod. Nós estamos aqui toda semana, eu e meu amigo Marquinhos Sempre aos cuidados, em cópia oculta, o nosso Diego Silver, nosso Nick <risos> Fury. É, Marquinhos, tem um recado para galera? É isso?
1: Temos um recado que não vem nem para o Vero. Ele vai ser pego de surpresa mais uma vez, talvez mais do que pelo, pelo sincerão momento sincerão com o Daniel Russell que é recentemente eu fiz uma visita à Trindade em portes que me acompanha no Instagram Viu. Fiz uma série de, de stories por lá, fiz vídeos, mostrei os lançamentos de camiseta, você até camisa de futebol que eles fazem, eles têm muita, muita coisa legal, você que é fã é, e, enfim, compra moda esportiva, acho que o cara da Trindade importes, o Wesley, é um cara excelente, gente boa, entrega, você pode comprar na loja, é, eu, por exemplo, faço um esquema no caso eu pego com um amigo dele na Avenida Augusta, ali numa região mais central de São Paulo, que fica mais um pouco mais afastado do centro, a loja física, é, mas fui lá, conversei com o Wesley, e aí chegamos à conclusão de que é, queremos voltar a fazer um sorteio aqui no, no, no Big Two Pod, aqui no área restritiva, então você que nos acompanha, e, e quer contribuir com a gente, quer ajudar a gente, enfim, aqui com a manutenção toda que a gente faz isso aqui, ou quer simplesmente ajudar a gente a oferecer prêmios legais, né? Porque é, a gente literalmente faz a produção independente voluntária, quer dizer, nenhum de nós ganha um real é, é, para estar tá aqui. É, mas a gente quer tornar isso aqui mais interessante para vocês. Então, é, a gente decidiu que vai ter sorteio de, de uma jersey lá, no Trindade, na Trindade Imports, eu fiz um story, abri uma pasta de perguntas, Para quê que eu fiz isso? E disse quais vocês queriam, e veram, cara, as pessoas pediram todo tipo de camiseta, os caras pediram de Kemi Motongo no Denver Nuggets, até Daniel Lillard Preta, Lore Edition do, do Lakers, que é aquela com é com pet de cobra, né, eu tenho uma coisa, uma textura de cobra, que é aquela que homenageia Black Mamba, uh, cara, as pessoas pediram todo tipo de camiseta, então eu decidi que nós vamos sortear uma jersey, ponto. Então você vem aqui, com cinco reais, faz um superchat, a gente vai abrir daqui a pouco também um Pix, vamos fazer com, com o grande Diego Silver. Contribui pelo Pix, contribui pelo Superchat, 5 reais, apenas 5 reais. E quando ganhar, a gente vai montar um kit junto, mas a Jersey vai ser o, a cereja no bolo, o, o grande atrativo da coisa toda. é E aí, quem ganhar, escolhe a camiseta que quer, velho. Porque eu acho que as pessoas têm gostos muito variados, e eu não quero que alguém fique aqui, ah, eu quero porque é a Duran, e eu acho essa bonita, e o cara que não é ou o cara que não é Duran, não se interessa, Não. Você vem, contribui com o Big2Pod, contribui com os outros programas do Área Restritiva, seja lá como você for, a gente anota o seu nome aqui, faz um sorteio público e quando você ganhar, você escolhe a camiseta que você quer. Então, é isso, velho. Teremos sorteio de novo aqui no Área Restritiva e o Big2Pod se juntando aí com a Trindade Importes para trazer prêmios legais para a galera.
0: Pegou surpresa mais uma vez, viu, produção? Ninguém me passou isso no ponto, não recebi essa cola, fui pego de surpresa. <risos> mas teremos mais informações depois, eu gostei do pessoal aqui pedindo o Bob Portis. Aliás, um abraço pro Sérgio Sato, tá sempre com a gente também. Sempre, sempre. veio junto também, balão no Bob Portis. Então, olha só, se você às vezes vai participar daqueles sorteios no YouTube e você fala Pô, não queria uma camisa do, sei lá, do Alec Burks? Aí agora você vai poder escolher a sua camisa. É, da Trindade Imports, eu que possuo itens da Trindade Imports, assim como o Marquinhos, então acompanhe, no, nos acompanhe no canal do Área Restritiva, aqui o Big 2 to Pod, todas as produções do, do canal do Área, que você tem todos os dias, em todos os lugares, nós estamos dominando o mundo, é, em, em breve em lojas de conveniência também, é, é, eu chegando aqui a é uma hora de, de podcast, eu queria agradecer a todo mundo que participou com a gente nos comentários, que esteve com a gente, que deixou o like, se não deixou ainda, dá tempo ainda, deixou o like, e sempre chamar para, cadê como é que eu tiro o comentário do Silver aqui, para as nossas, como é que eu deixo nossos nosso negócio aqui, cadê aqui, agora gente, é... para, para as nossas arrobas aqui embaixo, nos acompanhar, <risos> esse é o meu Twitter do GVeronese, Marquinhos, esse é seu Twitter ou seu Instagram? Para esse onde. é o meu
1: Instagram, onde eu inclusive deixei um vídeo de views espetacular essa semana, aí deu mais de 6 mil views, fiquei bem feliz, obrigado galera que assistiu. Contando mais sobre a inauguração da Super Loja da NBA, maior loja da América Latina, 1.500 metros de loja, com o quadro oficial da NBA. Então, nos siga, Instagram e Twitter, que é onde a gente não estiver cornetando, a gente estará sendo
0: cornetado. É isso. Eu estou aqui no, no Twitter, no G é onde eu sou muito mais assíduo. No Instagram é sua arroba Gabriel, onde eu sou menos assíduo, mas também interajo com as pessoas. É, agradeço todo mundo que participou aqui com a gente que Big Pod. Semana que vem estamos mais uma vez aqui, se der tudo certo, se minha garganta permitir, se as nossas dinâmicas trabalhistas permitirem. É, e agradeço a todo mundo que participou com a gente, especialmente o nosso Diego Silver, que sempre faz um puta trampo aqui por trás das câmeras. É, muito obrigado. Marquinhos, tem mais algum recado para deixar para o pessoal?
1: Não, cara, só deixa o like, aciona o sininho e compartilha esse conteúdo com seus brothers. A gente tá saindo do ar agora, porque a gente tá ao vivo aqui, vai sair, mas o conteúdo fica on demand, então compartilha esse link com os caras, é muito legal. Olha essa discussão, olha esse aspecto, traz seu brother a discussão. A gente sempre responde, eu sempre depois vou lá no YouTube e respondo os comentários um por um da galera, inicio conversas, porque muito longe de ter um tom professoral, o lance do big to pod é despertar a discussão. Então, o último recado é esse.
0: Venha, participe. Muito obrigado, pessoal. O que pode ficar por aqui. Voltamos na semana que vem. Au revoir, Shoshana. <risos>